0: Вам Здравствуйте! Это подкаст в квадрате о диджитал агентстве B-Quadro, где мы рассказываем о внутренней кухне отечественного диджитал. Подробно, по возможности, просто и понятно. По крайней мере, мы сильно стараемся. Меня зовут Жанна. Погнали! Сегодня мы также будем говорить про дизайн, но уже не про саппортный дизайн, а про то, как дизайнеру все успевать. Рекомендуем этот выпуск не только дизайнерам, но и вообще людям, которым хочется все успевать. А еще поговорим про обучение. Естественно, будем говорить со Стасом. Он у нас один из героев нашего одного ну, поста.
1: Лучший
0: из
1: единственных. А, ну, Ну, это хорошо.
0: Не согласна с таким определением, потому что плохих мы не зовем в подкаст. Вот, а у нас вообще все хороши. Вот. Итак, Стас, ты у нас уже здесь был? Да, а, Привет, да. Р- давай рассказывай, в общем, как ты все успеваешь, и считаешь ли ты, что все успеваешь? И а, вообще в целом, как дела у тебя с рабочим временем обстоят?
1: Слушай, ну, конечно, я тебе скажу, что я считаю, что я ничего не успеваю, потому что идет большой поток задач, клиентов много, задач много, все успевать, естественно, невозможно, хочется 48 часов в сутках, как бы это ни звучало, но их меньше, поэтому приходится все как-то рационализировать, ставить дедлайны, записывать и прочее, конечно, это влияет.
0: Ну, я это говорила уже еще до выпуска, и скажу сейчас, под запись, как говорится, что ты один из немногих специалистов, не там не конкретно дизайнеров, а вообще специалистов, которых я знаю, которые успевают и делают все Плюс-минус вовремя. Есть еще прекрасная девочка у нас, контент-менеджер. О, боже, я кайфую. Она делает буквально все как вот вот прям тютерка в тютерка. Я так не умею, поэтому я э, иногда в огне, в огнище. Она вот прям красотка просто. Ну, так ладно, в общем это правда. А, так вот, давай расскажи, пожалуйста, про свой рабочий процесс, и почему ты не срываешь дедлайн?
1: Ну, почти почти конечно, но, наверное, все дело в каком-то тайм-менеджменте. Ну, во-первых, как я уже говорил, я начинал с фриланса, а там сроки – это очень важно, заказчики, если не больше, но требовательные и прочее. На самом деле тайм-менеджмент – это важная вещь.
0: Небольшая ремарка по поводу работы старса на фрилансе. Он рассказывал очень жесткую историю в нашем прошлом выпуске.
1: Обязательно
0: послушайте. Послушайте, там вообще шок-контент, like. просто шок-контент. И Ек- Екатерина Гордон и обязательно поставьте лайки, звездочки в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и напишите отзыв в Apple подкастах. Спасибо, все пройдем.
1: Uh, собственно, тайм-менеджмент, ну, как бы, как, ну, как на всех, uh, курсах для ну, как бы, тоже был, бы, ну, как я ну, как бы, ну, как бы, Я тоже не под запись говорил Жанне, что в детстве заикался, но, наверное, это хороший кейс для людей, которые думают, что научиться чему-то невозможно, дизайн-то сложно, перед вами заикающийся человек, который просто ходил много к логопедам и слишком верил в себя, а еще пейте песни вслух. Вот. Хоть вы, даже если вы не видите <с rackelly> э,
0: Это никак не относится к нашей Но интересно,
1: Еще раз, тайм это оценка задач Это какие-то опыты Это, соответственно, нет такого понимания Когда тебе приходит задачи, ты только Опа, это два часа, опа, это я сделаю за 20 минут Такого понимания нет ни у кого Ну как тогда вы... Все приходит со временем есть какое-то, условно говоря... Со
0: временем, которое вы потратите человеческое... на решение задачи.
1: Именно. Изначально никто никогда не понимал, сколько что, собственно, нужно делать.
0: Ты имеешь в виду изначально это задание? Да,
1: когда были пещерные люди. Все, да,
0: все, я решила просто...
1: Выяснить. Соответственно, когда ты начинаешь делать задачу, у тебя есть какой-то в голове паттерн, ты понимаешь, допустим, ну что, ну, баннер при одном, ну, при конкретном ТЗ. Ты там не будешь делать там три дня. И как бы у окружающих в, в агентстве есть тоже это понимание. Поэтому тебе какие-то ставят рамки. Если ты начинаешь, тебе ставят чуть больше. Соответственно, типа со временем, ну как бы это все в рамках... По этапности все как бы стабилизируется. Uh-huh. Но когда ты когда приходит задача, чем чаще, чем больше ты выполняешь, ты уже понимаешь, здесь час, здесь 20 минут, ну а здесь часов 10. И... От чего это зависит? От сложности, от уровня проработки и, соответственно, от самой задачи.
0: Ну, ну например, если
1: ты баннер, ты делаешь его там, от 20 до часа, условно говоря, в. Один
0: баннер час?
1: да, да, вполне. Если сложно это сзади, тебе нужно передать несколько смыслов, плюс еще и справки Короче, это может, да, спокойно достигать часа, если это целая рекламная кампания, тебе нужно сделать множество баннеров с кучей ресайзов. Это, может быть, такая емкая задача.
0: Ресайзов — это просто куча баннеров с разными размерами. размерами размерами. А еще,
1: чтобы они все весили меньше 120 килобайт, наша, наша, собственно, любовь с отделом маркетинга в этом плане пересекается. Нет, на самом деле, задачи интересные, да. Вот. А, так что баннеры можно делать много часов. Тут нет ничего такого какого-то... Я думаю, просто баннеры
0: это типа очень легко...
1: Ну, нет, баннер это нелегко, баннеры — это, собственно, есть коннект между э, тобой, как владельцем бизнеса, владельцем продукта и пользователем. Это uh-huh. касание, которое, собственно, прорабатывает агентство через визуал и, собственно, где-то ёкает сердечки у пользователя и понимает, что это ему сейчас нужно. Uh-huh. Ну, вот наша задача, собственно, чтобы ёкнул.
0: Uh-huh. Хорошо, получается, на На создание этого йога не уходит некоторое количество времени. Да, и
1: ты его понимаешь, и просто со временем у тебя выстраиваются паттерны, среди которых ты понимаешь, что э, определенная задача может занять определенное количество времени. Не просто со временем, ты уже как-то даже не смотришь на время, они... Просто иду с Со собой. Со временем ты не смотришь на время. Ну, в смысле. Нет, на самом деле, когда ты выполняешь много задач, ты просто успеваешь их только трекать. А если ты любишь свое дело, ты погружен и особо не сходишь в Так что
0: хорошо. Тогда вопрос такой не очень приятный.
1: Давай.
0: Почему тогда бывает перерасчет? Это а, вот потому, что ты там в облака да. улетел, На и, самом деле, и не смотришь в
1: На самом деле так есть, потому что тебе все равно в любой задаче хочется отразить, допустим, себя, либо ты понимаешь, что здесь можно сделать лучше, и, допустим, нужно что-то переработать, ты делаешь несколько вариантов одного и того же, зачастую специально даешь больше, чтобы у заказчиков был выбор, вот, потому что тебе хочется, ты даешь вариант по ТЗ условно mm-hmm. и вариант, как, допустим, ты бы советовал. Все-таки мы дизайнеры не только исполнители, но еще как бы понимаем тоже, как, собственно, это будет влиять на пользователей, что нужно улучшить. Те, те же самые офферы, написание mm-hmm. текста, это, честно, является тоже и нашей задачей дизайнера. В принципе, конечно, потому что Absolutely. написание оффера и текста, на самом деле текст его функциональность. Это Мы не говорим о SEO, мы не говорим о чем-то таком. Подача а, уфера и на самом деле является обязанностью дизайнера. Не говоря обязанностью как о чем-то таком сложном, но на самом деле в современном рынке, в индустрии дизайнер обращает на это внимание, потому что когда мы составляем те же самые макеты, мы понимаем, что будет в динамике, как будет в себя вести текст, как будут в себя вести элементы, и собственно это является нашей обязанностью. тоже хороший оффер. Хороший оффер. И участие дизайнера тоже.
0: Я думала, что это задача маркетолога. Условный, я не знаю, там условная Маша вот у нас сидит, и она говорит, что вот, вот лучше вот этот офер, Или там вот лучше вот такое т.п. Вот, ребят, ну, вот у нас же реклама недвижимости, все дела, да, ну, и там сидят и говорят, вот лучше вы здесь напишите цену, потому, 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 и у вас такая вот целевая аудитория, вот на этом баннере то, вот на этом баннере все, вот здесь вот про ипотеку, вот здесь просто про стоимость квадратного метра, это я сейчас придумываю, конечно, но, как бы, в смысле дизайнер чего
1: <смех> нет это правда то что это непосредственно задача маркетинга выявление целевых аудиторий попадание офферов в ту целевку или нет но как бы мы все не противились, как бы маркетинг не считал, собственно, себя владельцем этой короны. На самом деле сейчас не так, дизайн становится больше человечным. Сейчас, собственно, от непосредственно офферов объяснений и сопровождающих текстов, так как мы все больше уходим в UX, когда у нас много становится порталов, порталы становятся все сложнее, мы, как дизайнеры, как, собственно, а люди, которые дают внешний, внутренний функционал всему, мы также заботимся о пользователях, чтобы им было удобно читать это все, чтобы им было, условно говоря, приятно и понять это все, чтобы было тоже.
0: Вот. Тогда еще у меня один вопрос. Ага. Значит, дизайн. Ну, дизайнеру нужно сначала получить текст, а потом сделать дизайн. Или же можно сделать дизайн и потом уже получить текст, работать над текстом. Что лучше? Идеале... Что первее? Контент или дизайн? В идеале, Что было раньше?
1: Контент. В идеале, на самом деле, лучше был контент, потому что для нас собственно, те рамки, о которых мы говорили в прошлом подкасте, и когда мы получаем перифичные, а, собственно, какие-то наброски, понимания, смыслы текста, мы понимаем вектор Развитие дизайна, как мы, какие смысловые блоки, какие акценты нам нужно делать. Естественно, в идеале этот текст потом еще перерабатывается, потому что у блоков есть трудная функциональность, она может меняться, какие-то, допустим, будут правки от заказчика, и это, это все постраивается. Естественно, все основные маркетинговые элементы прорабатывает Мария и ее команда. Но нам, конечно тоже бы хотелось в этом участвовать, так как нам пользователь не безразличен. Тоже бы хотелось
0: это... ли вы участвовать? Я знаю, что вы участвуете. Нам, нам
1: хотелось больше в этом участвовать. Я,
0: я знаю, что вы, конкретно ты, очень даже активно участвуешь.
1: Это я всегда удовольствием.
0: И я знаю про ваши созвоны с клиентами, как дизайнер непосредственно активно участвует в обсуждении над проектом. И даже если это саппорт, как то, что мы как раз таки говорили в прошлый раз, вы встречаетесь, сидите, говорите много-много-много-много, так что тут не надо юлить, я все знаю.
1: Виноват. так и есть.
0: Контент первичный, вы тоже заботитесь о контенте. Да. Окей, хорошо. А давай тогда про обучение поговорим. И ну, как бы вообще мы говорим сейчас наша глобальная тема, как дизайнеры все успевать им вот это вот все. Но, как ты говорил уже в прошлом подкасте, дизайнеру очень важно учиться. Век технологий, IT, диджитал, новые инструменты, новые какие-то технологии, как масломасленные, но тем не менее это просто немножечко разные вещи. Вот. А, суть в том, что постоянно нужно обучаться, постоянно нужно узнавать что-то новое, чтобы не закостенеть, чтобы не а, зарасти мхом, чтобы предлагать всегда новые какие-то яркие, неординарные решения и выделяться, собственно. Да? Чтобы
1: потом не понять через год, что ты находишься очень далеко от рынка, в котором ты так типа хотел вариться.
0: Вопрос. Я знаю, что ты ходишь на курсы, второго, второй курс сейчас за
1: полгода. Второй взял уже на примерки, собственно, третий
0: а, ого го да. где ты находишь время, вот все. Слушай, ты
1: же не только
0: находишь, но ты же их и проходишь.
1: Конечно. У нас в агентстве есть практика обучения сотрудников. Собственно, в зависимости от необходимости, от повышения квалификации и компетенции, мы, собственно, составляем заявки, и у нас одобряется обучение. Соответственно, каждый сотрудник это может сделать. Не каждый, конечно, хочет, но все дело не каждый Каждый может, но не
0: каждый хочет.
1: Да. Да, а да, в смысле, что это не, не значит, что а, специалисты этого хуже или лучше. Просто чем больше ты развиваешься, чем, ну, для меня чем. Постой, ну, более постоянно и интенсивно ты это делаешь, тем больше там в рынке. Даже если мы говорим о дизайне, как, о таковом, о коммерческом, ты как дизайнер, как единица, чем больше нескалами ты обладаешь, тем ну, больше твоя ценность. Это а
0: нет такого, что чем больше нескалами обладаешь, тем менее ты становишься, ну, типа, ты не в вглубь растешь, а по пов... Ну да.
1: Типа,
0: а... Что-то типа, по поверхностям хватаешь, какие-то, знаешь, там, вирхи... виршки, а для корешков вершке, Уходишь.
1: Мне кажется, такое мнение определенно имеет место быть. Но на практике, мне кажется, встречается редко, потому что ты в любом случае занимаешься большую часть времени определенно чем-то одним. Uh-huh. Либо это, собственно, твои задачи таковые, либо ты занимаешься именно конкретно то, чем ты любишь, а остальное типа уходит на второй план. Но оно там не менее важно, но есть все равно конкретные задачи, которые ты делаешь большую часть времени, в них ты, наверное, и больше профи но чтобы быть современным дизайнером, чтобы работать в современном агентстве, ты должен найти в ногу с учиться, теми же самыми трендами, учиться, учиться. пониманием то, как все работает, изучать новые инструменты, потому что даже не столько из- изучение, допустим, то же самое и 3D-шки как то влияет, допустим, ты взял и ушел в 3D. Ты изучаешь, как это все работает, ты изучаешь постановку сцены, как это вообще, в принципе, все взаимодействует, текстура, свет, постановка кадров, всего-всего-всего. Ты находишь референс именно в той какой-то сфере, но тем самым ты находишь кучу еще скиллов, кучу моментов, которые отображаются на твоей основной работе, допустим, построение веб-дизайна как такового. Ты уже смотришь Каждый, как... на композицию да. более осознанно. Ты понимаешь, как, допустим, вместе уравновешиваются элементы, там, чтобы левая часть не была более тяжелой, чем правая. Ты, когда выстраиваешь композицию в 3D-шке в области, у тебя создается более четкое впечатление, понимание, как вместе гармонично смотрится композиция. И это, на самом деле, тоже влияет. Хоть говорят, конечно, что... Нет, так и есть, что дизайнер не... Ну, он не должен иметь художественное образование. Конечно, нет, точка входа меньше. Но это ведет к тому, что чем больше у тебя скиллов, чем больше у тебя всесторонняя развитость, тем больше смыслов ты приносишь в то, чем занимаешься. Даже если ты не веб-дизайн.
0: Я сейчас слышу некоторые непонятные для меня слова. я сижу и перевариваю. Это такая... Чё, 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 чё композит, чё, чё, а вот так, а, а это как я... О, мозг немного лопается.
1: Но вот. это очень интересно, если ты развиваешься как дизайнер, иди и топи работы как лошадь, это может изучить, все очень классно и интересно, что ты да, надеюсь, да, все эти это курсы, ведь тяжело. Конечно, тяжелая работа, во-первых, это нужна успевать вмещать. Да, да, потому что, ну, собственно, это хоть и курсы и оплачиваются, да, работа, как бы делать ее это все во время работы было бы странно. Ну, а то есть, раз, есть
0: задачи конечно. клиентов. И... Есть
1: задачи клиенты и как бы еще и время диктуют свои условия, что нужно быть максимально на острие, и нужно идти и просто поглощать, поглощать и поглощать. Это, ну, это еще раз то, что повышает твою ценность как сотрудника, да. Так и, в принципе, ты начинаешь делать лучшее, собственно, твои работы, они прямо со временем, если ты посмотришь на свою работу там, до курсов, ты не понимаешь, почему ты не сделал так, почему ты не сделала так, это же У, У меня недавно
0: такое было, на самом деле. У uh, меня недавно такое было. Я смотрела uh, наши посты в социальной... Ну, типа, в Инстаграме, там, пролистывала посты и такая смотрю, ну, когда я только пришла тоже в BigQuadro больше полтора лет назад. Ну, короче, в общем, когда-то. Я смотрю, картинка, и мне тогда казалось, что она очень классная. Но сейчас я смотрю, что ну... Не то, ну как бы такое-такое. Сейчас мы делаем более, на мой, опять же, взгляд, делаем более интересные какие-то решения, нестандартные. В том числе, следствие
1: полчаса. Это, на самом деле, очень хорошее качество видеть именно какие-то свои старые работы и считать, что они плохие. Потому что ты... Это есть факт того, что ты сейчас стала лучше, и ты смотришь на что-то, и уже видишь, что можно изменить и добавить. Вот, то есть... Со временем твои скиллы улучшаются, ты видишь разницу. Это
0: я, кстати, хорошо. хотела спросить, это немножечко не по теме, но все равно я хотела задать вопрос. Выгорания нету после вот того, как нужно быть всегда на острие, нужно так много учиться, нужно то 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 а жить так когда? А тогда а, я, по-моему, уже задавала этот вопрос. По-моему, когда так, жить? Когда? Да, по-моему, когда да. жить? А, а жить, ну реально, когда жить, когда э, просто отдыхать, э, ну это же, это же очень тяжело морально, и это тоже может сказываться на э, качестве э, работы, э, на качестве, не знаю, дизайна, на качестве, не знаю, чего-либо, в качестве жизни, в конце концов, эти Сейчас ты работаешь, проходишь курсы, чтобы быть на острие, а потом ты просто типа, зарабатываешь деньги для того, чтобы оплачивать психолога. Это же очень важно найти баланс. Это вот Хотя, ладно, я могу приплести это к общей теме нашей, типа как вот все успевать и находить баланс.
1: Это хорошая тема, хорошая тема на самом деле. Даже если не брать в только тему курсов, вам не сейчас будут говорить два дизайнера. Первый, который скажет отдыхать, ну, раз там в полгода, две важно. недели, обязательно нужно, условно говоря, да, в выходные нужно полностью перезагружать голову, включить да. телефон, удалять битрикс, это А-а-а. нормально, в понедельник утром будет раскачивать, но...
0: Вот поэтому ты не отвечаешь, я понял,
1: потом спрашиваем. Нужно отдыхать, естественно, это как вот обязательно не нужно учить в ночь перед экзаменом, потому что это никакого толку от этого нет. А, нужно делать все дозированно, отдыхать, высыпаться, ехать в метро и думать непонятно о чем. Это помогает собственно голове а, уходить в астрал, а потом ты приезжаешь на работу и делаешь все а, с нуля. У меня есть на на
0: самом деле. Так. Я прям действительно всем советую, я правда... Ну, я посещаю психолога
1: как бы. это, 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 это нормально
0: ну, как бы, да. Я работаю над собой И у меня короче, есть очень классное упражнение Я могу про это очень много рассказать Но быстренько Когда ходишь где В том же метро Или там идешь по улице Считать все Считать столбы, считать машины, считать людей, считать деревья, считать буквально заборы, тащечки на заборах, буквально все. В этот момент ты находишься, собственно, в моменте ты находишься здесь, сейчас находишься изнутри, ну, не изнутри, правда, снаружи, снаружи ты находишься. И в этот момент голова твоя, кажется, внимание переключаешь, и голова ну, немножечко отдыхает. И таким образом потом ты можешь быть более продуктивнее, более эффективнее. Вот. Это очень, очень полезное упражнение. Прям всем советую. Есть, Особенно тем, правда. кто много работает и много
1: э, типа, гава постоянно,
0: Ну, невротиком, короче. Нужно давать советую.
1: мозгу разрядиться, подумать да. обо всякой фигне, просто э, полетать в облаках, посчитать овечек, а потом выполнять задачи
0: Это важно, да? Это помогает, да.
1: Это был первый дизайнер. Он хороший. А есть второй дизайнер, и на самом деле я очень часто стал сталкиваться с этим в индустрии. Нужно пахать Несчатно пахать, несмотря на время, не говорю, что на семью все дела, тут все зависит только от вас, можно находить собственно, какие-то моменты да, и отдавать собственно, и тому время, и этому время, но пахать нужно постоянно, во-первых, чтобы быть в рынке, чтобы быть в тренде, нужно много постоянно всего изучать. И если вы дизайнер, который работает 8 часов в день, значит, вы плохой дизайнер. Если вы работаете ага. 16 часов в день, вы тоже плохой дизайнер. Нужно... Нужно работать так, как хочется вам Если вы... Э... А если
0: не хочется Нет, есть,
1: есть, типа, есть. Но... Но, но вы же прав.
0: Ну, блин, ну есть люди, которые такие Я не хочу
1: учиться, хочу жениться Я не знаю, там, ну, типа Ну, это дизайнеры, это дизайнер, <связываем> который... На самом деле, имеет деле, место быть. В этом нет ничего зазорного, просто ты не пойдешь в Высшую Лигу. Это да, факт. Чтобы быть агентством Высшей Лиги, чтобы быть дизайнером Высшей Лиги, ты должен и предъявлять требования как Высшей Лиги. У большинства великих спортсменов по перелому на все, и как бы они понимают, что это норма. Я не говорю о том, что вам нужно ломать руки, ноги, уши, но... Потому что если, условно говоря, у вас горит проект, вам нужно сдавать, у вас есть обязательства, все дела, ты такой закрываешь полсуновый ноутбук и уходишь. Это, как минимум, странно. Ну, я... Это очень
0: больная тема. Погоди-ка. Это очень больная, на самом деле, тема, потому что как бы будем, будем честными, да, для того, чтобы уйти в пол-седьмого перед сдачей проекта, нужно до этого нормально каждый день до пол-седьмого, собственно, работать. Вот, а не там все на последний момент оставлять. И а, как бы, это уже ненормальная ситуация оставлять все на последний момент. Вот. Ну, бы, кажется... из- изначально бывают форс-мажоры, бывает, да. когда неправильно. Это, кстати, к слову, вот о том, что я тебя спрашивала а, в начале да, нашего да. разговора. На да, 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 да. а, том, что, значит, неправильно рассчитали время. Значит, вот вот это вот все. А, и тогда как бы вопрос ну, немножечко такое себе. Это, все... это не говорит о том, что, типа, э, да, мы живем нет, в нет, реальном нет, нет, нет. мире.
1: Это никто, никто не говорит, <с что если ты работаешь там, ну, в смысле, если тебе нужно остаться после работы, чтобы доделать вовремя проект, ну, условно, все же понимают, все же люди, да, что тебя не заставят остаться на работе, да и, в принципе, никто не заставляет. Никто заставляет. Это как бы чисто ну насколько я знаю Бывали, конечно, моменты. Но... В общем.
0: Не знаю, меня, кстати, реально никто не заставляет, но иногда я сижу очень долго, потому что, ну вот, у меня там какая-то внутри цель типа, знаешь, вот мне нужно это доделать.
1: Это вот. причем
0: мне Никто не заставляет, а я сижу вот и
1: сижу. Нет, конечно, сама причина, по которой Вы... мы остаемся, она может быть неверна, да. Где-то мы, допустим, что-то не додумали, не досмотрели, это может быть наш косяк. Где-то тайм-менеджмент, понятно, тоже может не всегда сработать, но есть условно какие-то такие реалии, правки, что-то время нужно сдать, не сдать. Это уже отдельная тема. Мне ну, кажется, это да, целый да, да, да. подкаст, но я говорю больше про постоянную погруженность, К тому, что ты можешь... В, 7, в 6.30 закрыть. Ну, ага. для работы, но в 6.45 открыть его для учебы ага. И ты опять в той же самой фигме, опять в той же самой 7.4D и прочем, да, ты занимаешься собственно, опять же, дизайном в тех же самых инструментах, делаешь для себя и с новой головой ты получаешь кайф. Это реально, по крайней мере, на моем опыте это абсолютно две разные работы, да. Ну, ну, обучение является чем-то таким стимулирующим. И просто на день, когда ты приходишь, пристав с, 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 с свежей головой в метро, когда ты идешь на работу и считаешь все, все подряд, ты перестав приходишь...
0: в метро вспоминаешь... со свежей головой.
1: Может, быть эти такие ситуации... Ты идешь и применяешь новые решения и инструменты. И это клево, потому что может а быть это не класс, завтра, да. не послезавтра, но через месяц это заметит, это похвалит, это увидит клиент. Ты увидишь это сам, ты посмотришь на свои старые проекты и скажешь, как ты, можешь, как ты мог так поступить, если вот такие вот решения. В эти моменты ты понимаешь, что ты вырос. Ну, вот, собственно, так это и поэтому второй дизайнер говорит: пошите, пошите, пошите. Естественно, не нужно ломать голову прям жестко, да. Можно... И не нужно
0: ломать себя.
1: Да, естественно, все психическое здоровье должно быть на первом месте. Очень важно. Рынок, собственно, интересный, рынок веселый. И чтобы попасть еще раз говорю в высшую лигу, ну, как мне кажется, по каким-то моим меркам, чтобы быть агентством тоже из высшей лиги, нужно прям задирать планку и ей соответствовать. Это, мне кажется, хороший кейс.
0: Хорошо, тогда вопрос у меня почти последний. Подскажи, пожалуйста, как ты выбираешь курсы? На основе чего,
1: а исходя из чего, чем ты руководствуешься? Я как-то услышал фразу... Миши Гурова о том, что нужно идти не на курсы, а за людьми, mm-hmm. а, к тому, что, ну, если говорить о нашей сфере, о сфере дизайна, а все равно есть какие-то визионеры, да, какие-то ребята в индустрии, за которыми ты следишь, они там, условно говоря, могут даже существовать последний год, но будь уже на пике, и ты все равно за кем-то следишь, смотришь, отхвалаешь, соберешь планку, их, да, ее себе ставишь, это клево. А курсов Очень много курсов.
0: Да, их же вообще невероятное количество.
1: Причем я даже недавно столкнулся с рекламой нескольких ребят. Есть в Телеграме общий чат для дизайнеров, но ну, там больше для фриланса uh-huh. такого ребята задают какие-то свои вопросы базовые, я недавно на него подписался и даю там советы, какие-то решения, ответы. Для меня это занимает немного времени, но я понял, что я на этом тоже какой-то свой минимальный скилл а, тренирую, потому uh-huh. что обучаю и это как бы у меня в голове тоже закрепляется. Uh-huh. И там рекомендовали несколько курсов и прям смотришь на них и понимаешь, как люди вообще туда могут ссылаться. Но для кого-то это тоже может быть какой-то начальный смысле, уровень. А,
0: что, что там не так было? А, ну, без имен, ну, естественно, нет, без названий.
1: Абсолютно, без... я их даже не запомнил. Но не в, этом, не в этом суть. Обучение много в стиле бизнес-молодости всегда было и будет. Это, наверное, это так как бы это есть часть рынка. Но условно э, Есть нереалистичные кейсы Есть кейсы, которые ты, допустим Выдумываешь из головы, рисуешь И, допустим, выкладываешь на пехан Это нормальная практика Ну, просто у тебя нет каких-то живых кейсов Да, да,
0: ты просто придумываешь, это нормально Но
1: ты, допустим, берешь Какие-то варианты с дрибла Просто их перерисовываешь Клепаешь из них 20 штук Которые никогда в жизни не будут Собственно, ну, в смысле, так, так Коммерческий дизайн не работает так заказчик не формулирует. То есть uh-huh. как это визуально, это что нужно видеть. И это прям быстро считывается, особенно если ты работаешь в индустрии, ты понимаешь как ну, как, как это выглядит. И то есть Dribbble это в принципе ну как бы симпатичный, классный, но во многом нереалистичном дизайне, как он есть на самом но деле. Но он
0: же фестивальный такой.
1: <къем> даже нет. Даже если ну, мы берем то же самое. Но, может, Абордск и прочее. Ребята там, да, тоже фестивальный дизайн. Он не конечно, коммерчески не русский не в этом суть
0: нет кстати кстати поговори, ты кстати ну не я не согласна и, Word, но и есть, дизайнер, кейс, да, есть
1: есть есть кейс
0: ну, во-первых у наш наш белый остров как бы он да. коммерчески он приносит лиды клиенту то есть с помощью этого горизонтального сайта продаются квартиры
1: ну, да как бы, я согласна но это
0: но и также я видела на том же дизайн то есть я естественно я не дизайнер но мне все равно нужно быть в теме, да, для того, чтобы хотя бы как минимум тебе поставить задачу, сказать, что вот я хочу вот так вот, например, да, мне тоже нужно понимать. Вот, И, кстати, я не могу сказать, что это нужно для всех менеджеров проектов, наверное, но типа вот мне так проще наблюдать. Это, это хорошее это, качество, это у когда ты делаешь, что на да. себе,
1: даже если ты не дизайнер, это нормально.
0: Вот, короче, хотела сказать, что на том же Эвордс я видела, это реально... Ну, коммерческий проект это полностью коммерция. Там, ой, то ли э, какая-то машина продавалась, там, короче, с помощью 3D вот этого, знаешь, такого, когда типа, ты крутишь-то колесиком, у ну, тебя там собираются вот так части. Ну, это не самый новый прием, как я понимаю, но это красиво было.
1: Ну, условно вот. говоря... И там
0: прям ну, продавцы, демонстрация машины, все дела.
1: Белоостров и Белый остров и то, о чем ты говоришь. Да, скорее всего, это есть часть визуального коммерческого дизайна, но объясню именно смысл Тех курсов, да, того визуала, что я говорил, это условно говоря ребятам на фрилансе... А, мы
0: про говорили, про и М- Нет, не по- нет,
1: нет. Кри- я, по- я конкретно возвращаюсь к курсам, говоря а, а. о том, что ребятам, фрилансерам, не очень опытным, продают визуал допустим, магазина суши в стиле VR. Ну, типа, это классный кейс для какого-то брендингового агентства, который прям позиционирует продукт, но в смысле к тому, что это не реалистично для фрилансера, ему такое никогда не закажут. Но они это преподносят, как, типа, это есть на самом деле. Вы заплатите на определенную сумму, она небольшая, но вы, короче, станете супер-классным дизайнером за, там, 2 часа.
0: Так а я поняла. Вот.
1: И, условно говоря, в этом есть обманка, но...
0: Да, это нечестно. Э- Ворс
1: и прочее имеют место быть коммерческому дизайну. В этом есть, собственно, подтверждение. Наш Белый остров, который занял, собственно, даже какую-то награду. <связывается> меньше, меньше... Ну да, это типа
0: специальный приз. Так что
1: да. да. В этом плане да. И таких курсов не очень добросовестных, на мой взгляд, достаточно. Но когда у тебя есть какой-то опыт... Даже не говорим, допустим, о нашем опыте, но есть хоть какой-то опыт, ты уже понимаешь, где хорошо, а где плохо, и mm-hmm. к чему стоит стремиться. Еще раз повторюсь, что нужно всегда задирать планку. И, собственно, у меня были первые курсы, которые я прямо увидел, и прям четко понял, что это мне нужно, потому что я увидел. Как а я почему говорю. ты это понял? Я, собственно, okay. увидел сайт, на котором все это сделано. Я понял, что там очень хорошая типографика, очень хорошее позиционирование, понимание продукта. Увидел описание курса, понял, собственно, что это за студия. И как бы посмотрел их кейсы, проекты. Я понял, что это абсолютно коммерческая, правильная рабочая история, uh-huh. которая мне поможет. То есть люди там понимает, что они делают, они продают воздух. Mm-hmm. Условно говоря. Вот. Эти курсы, соответственно, они еще идут. А, собственно, там а, небольшая задержка. Но это очень классные курсы, которые мне дали понимание базовых основ. Как, ну, я их, в принципе, и так знал. Но есть какое-то закрепление, особенно, когда это ардир из условно говоря, конкурирующего агентства. Mm-hmm. Всегда интересно знать какой-то сторонний опыт. И ты... Когда в себе его перерабатываешь, ты получаешь все равно что-то новое.
0: Ну да, да, да. Ну и, и всегда, да, классно. интересно понять, а как там, как другие. Конечно, работы, да. конечно. Причем это очень узконишевые вот, бывают наши моменты такие, которые понимают только люди, которые работают в такой же, ну как бы в, так, в таких же условиях, как и ты. Это вот, ну. Конечно, это, так это, это все, все равно. всегда такое да есть. Да.
1: да, и все равно достаточно интересный курс. Взял бы я его еще раз, скорее всего, наверное, скажу да, но с пометками, наверное, он больше для ребят, которые, скажем так, чуть с меньшим опытом. Mm-hmm. Вот, ну все равно там очень хорошо разжевывается. Ма- ма- очень ма- классно. Нет, очень классно, что все разжевывается с самого начала. Потому что если у тебя есть потенциал, а именно желание работать, ты даже с этим курсом можешь собственно, достаточно быстро поднять скилл. Вот. Но этих курсов очень много есть конечно, интенсивы, и на них нужно идти. Собственно, допустим, даже не смежные, там с веб-дизайном, как там, курс по синеме, это прям, ну, это Что тоже нужно идти. Что? ну допустим, это, это курс по 3D да? в программе Cinema 4D. Это для меня конкретно, это как визуал, как, собственно, создание каких-то новых иллюстраций, это понимание новых скиллов, вот, собственно, это в тренде.
0: Ну и хорошо. Спасибо. Так, ну слушай, как говорит Тимур Каргинов. Так. Да, все. Спасибо большое за то, что так подробно и в красках рассказал о своих буднях. Нажимай да. вот <смех> <смех> а, Спасибо, что слушали нас. Я надеюсь, вы нас слушали. А, будем очень рады вашим оценкам на Apple подкастах, отзывы на Apple подкастах и а, нажатому сердечку в Яндекс Музыке. Это правда-правда очень важно для нас. Спасибо большое и всем пока.